0: Esta experiencia, porque he tomado buenas decisiones, y cómo tomaste buenas decisiones, porque antes tomé muy malas decisiones.
1: Bienvenidos todos al Vida Share Podcast, en donde platicamos con gente ordinaria acerca de sus experiencias extraordinarias: experiencias de éxito y algunas de fracaso, experiencias de inspiración y de dificultad, o experiencias tristes y otras para echar la risa pero todas con el objetivo de inspirarnos entre todos y darle valor a cada persona de nuestra audiencia a través de los aprendizajes de otras personas. Si tienes alguna experiencia que quieras compartir con los demás, escríbenos. Nos encantaría que tú también nos cuentes alguna experiencia por la que has vivido, que sientas que ayudará e inspirará a alguien más. Ya estoy ya en un nivel emocional que yo ya no puedo con mi vida amorosa.
2: Ya no puedes.
1: Ya no puedo más, it's all over the place. Entre que este güey no sé nada de él, y entre que ahora sí, oficialmente, todas mis amigas se están comprometiendo, se están casando, y yo estoy aquí planeando hablar en un podcast de puro sexos Like, honestly, it's not working. Like, ¿Me dejas po poner
2: una canción? <risa> es la canción de Daddy Yankee, de, que es tan soltera, está de moda. <risa> sí, maybe, maybe tú no eres la adecuada para hablar de dating en el podcast. <risa> cero, cero.
1: Yo necesito los consejos. Sí.
2: Pues ya pídele a todas a algunas de tus amigas que te vengan a dar cómo cómo
1: dude like how to land the guy?
2: How to land him? Sí, and how to keep him.
1: Puta, esto deberíamos de decir en el podcast.
2: I'm recording it. <risa>
1: No creo que lo estás grabando,
2: neta? Obvio, ya, esto va la intro me Invita a una de tus amigas para el próximo episodio a O sea, ver, invítalas a todas a... Que te den tips, que se siente estar casada
1: Ya que te un pequeño Inside look a desastre Que es mi vida en estos momentos de pandemia
2: No es desastre No qué <risa> O sea, you de gotta me... own that shit
1: Ah, claro, and I own it And I'm like so proud of it Pero así está la vida en pandemia Para todos nosotros
2: o sea, everything comes at the right time. O sea, en verdad yo sí soy libre de eso. And when you're at least like looking for it, ¿sí me explico?
1: Pero bueno, Pero estamos un poco desviados del en tema materia, de esta semana.
2: Exacto, tenemos a José Sevilla. Creo que lo que más yo tomé de la historia fue que él dijo que en un momento estaba como que obsesionado con el hustle. Otra sí. vez la palabra hustle viene y, y sabemos que que El episodio de Angie estuvo increíble porque nos platicaron del hustle y cómo, cómo el trabajo duro que hicieron y buscar y buscar y buscar los llevó a tener éxito, pero aquí les vamos a traer una historia de cómo nuestro guest de hoy eh, llegó un momento en el que casi pierde su vida por el estrés de tanto trabajo que él mismo se estaba echando sobre sus hombros.
1: Claro, ¿no? Y es como un ejemplo también de encontrar un, un sweet spot. En qué momento el hustle es suficiente y es necesario y hasta que ya estás sobrepasando tus límites personales de salud, ¿no? Porque digo, también es muy importante tener claro hasta dónde sí puedo y hasta dónde ya me estoy poniendo en riesgo.
2: Entonces, José, basado en su, su experiencia que nos va a platicar, eh, he preaches mucho eso de haz algo que en verdad te, te dé felicidad.
1: Claro, y al final también él impulsa a muchos chavos y chavas a empezar sus negocios a partir de una pasión y de poner el, la pasión y el propósito primero. Y a partir de ahí, sacar un profit, ¿no? O sea, hacer dinero con ello. Y creo que es una filosofía bastante cool, bastante distinta a lo que hemos escuchado y a lo que estamos acostumbrados. No sé, la pasamos muy bien platicando con él. y esperamos yo,
2: que yo no el... lo conocía. Ronit lo conocía de hace mil años.
1: Mil años. Fue mi counselor en un camp cuando yo tenía 12. O sea, era yo una...
2: Una... Sí, la verdad como que me, me sorprendió creo que tuvimos una muy buena plática con él y, y bueno, I can't wait para que todo el mundo lo, lo escuche tampoco, también ¿no?
1: Sí, y por favor déjenos sus comentarios, sus reviews todo, aquí estamos para escucharlos, ya saben por DM
2: Exacto, y acuérdense si, si son una sex therapist o una relationship coach o algo así escríbanos porque creo que Ronit
1: son muy necesitadas su advice? <risa> son muy necesitadas en estos momentos de mi vida
2: no, pero en serio sí nos gustaría tener, tener a alguien así en el podo.
1: Independientemente, ¿no? De mis necesidades personales.
2: Sí, no, independientemente. Creo que, creo que es algo por lo, por lo que todos pasamos. También creo que las vías amorosas como que en, el, en la pandemia, en el 2020 o 2021, como que...
1: Han cambiado un buen y se han sí. hecho un desastre de todas.
2: Sí, it's crazy. Bueno. Le vamos sí. a dedicar un episodio a eso pronto.
1: No se preocupen.
2: Sí, ya pero viene. escuchen a José, el neta tiene una historia chingona.
1: Increíble, la van a pasar todo, estoy segura.
2: Ya, no vamos a echarles más rollo. Aquí empieza el episodio con la musiquita padre. Ahí, ahí te mandé un meme el otro día, Ronit, que era de un... que decía que los podcasts son como los bebés, que son súper fáciles de hacer y probablemente no todo el mundo debería se de,
1: de tener uno.
2: Exactamente. <risa> eh, pero bueno bueno en zoom obviamente y zoom nos manda el recording o sea le das record y te deja el recording del audio y del video y ahí okay. lo editamos y ya luego
0: lo editamos okay cuando quieran tengo una camina de podcast aquí
2: buenísimo y, gracias, gracias. Okay. a sí, lo justo, mejor si te tomamos... estamos
0: de armar toda una pon una cabina de podcast ya con todo listo para que cualquiera que quiera hacer su podcast profesional sale de acá ya con video, te hacemos todo el servicio, te hacemos los clips, te los difundimos en redes, todo lo que
1: Hola, quieras. ¡Ole! Está increíble. Me van a hacer la vida bien fácil, no
2: es cierto. Sí, si te, si te vamos a tomar la palabra. Sí. Nada más que, que pase sí. la pandemia y... Por
0: lo menos vengan a dar una vuelta como quieran conocer. Aquí andamos. Estamos en paz. 100%.
1: Mil gracias.
2: Si, si alguien nos está escuchando, ¿dónde puede...? ¿Quiere empezar su
1: podcast?
2: ¿Dónde te contacta?
0: Eh, me pueden contactar directamente en mi Instagram, que es happycon 3 pscool y todavía no tiene nombre la nueva empresa porque apenas estamos así acabando de decorar el set, pero probablemente abrimos en febrero y por ahorita son los Happy Studios y justamente vale. fue la idea de que cuántos podcasts nacieron y nadie se ha dado cuenta de todo lo difícil que está posicionar un podcast y lanzarlo y editarlo y postproducirlo y hacer video, pues decidimos dar el servicio para alguien más.
1: La verdad está padrísimo porque sí cuesta bastante trabajo. O sea, nosotros que, digo, apenas empezamos, nos está costando la vida posicionarlo, pero ahí vamos, poco a poco. Sí,
0: sí, no, no es nada reto, fácil. Pero vale toda la pena el mundo seguir. Además de es acuerdo. muy loco
2: porque cuando empezamos el podcast, Ronit y yo, yo siento que no habían tantos podcasts en español, y ahorita nada más han explotado eh, sí. cañón. O sea, hay uno pues tras, sea de otro, tras de otro, tras de otro, tras de otro.
1: Y nada más antes de empezar, te queremos dar la bienvenida súper formal. Está José Fiscal. Sevilla con nosotros, el creador de Happy School y toda la teoría detrás de ella, que está increíble y pues vamos a entrarle.
0: Estoy aquí primero que nada. Gracias porque me invitaron a ustedes. De verdad, les agradezco mucho. Y pues yo ya había emprendido muchas veces en mi vida. Me considero, me consideraba un emprendedor serial. Quiero decir okay. que no podía parar de innovar y de crear empresas. Entre los 18 y los 30 años creé 36 empresas. ¡Órale! Es así, un atascado. Sí, sí. Y abrí todo lo que te puedas imaginar, Binder, Donut, A lo chico, okay. a lo grande, a lo mediano, con lana, sin lana, con socios, sin socios. Una reverenda barbaridad de empresas. Y todo parte de que yo tenía una base sólida, tenía un ingreso fijo, que es una agencia de marketing digital que la fundé con dos amigos cuando yo tenía 20 años, ellos también, y empezó a crecer. Y con lo que nos sobraba de dinero, invertíamos en otras cosas. A veces nos asociábamos con los clientes, a veces eran negocios propios, a veces salen ideas, a veces nada más éramos inversionistas. El punto es que, de verdad, desde restaurantes hasta franquicias de depilación con hilo, hasta e-commerce de cualquier locura... Eh, Desarrollo de software, apps, bajar fondos, ir a Shark Tank. Y un meet hicimos de todo. Sí,
1: está ¿Cuál, es el peor la
2: negocio, ¿Cuál es el peor negocio que nadie se debe de meter? Que tú te metiste.
0: Te voy a decir la verdad. No creo que exista el peor negocio. Existe la peor filosofía de vida. Y esa es trabajar por dinero. Okay. Y, y creo que por ahí me voy a llevar a esto de hacia dónde vamos. Okay. Todos esos 36 negocios los hice por dinero. Todos. No te voy a decir que hay uno que hice por amor. Todos los hice por dinero. Pregúntenme ahora qué es lo único que no tenía.
1: ¿Qué es lo único que no tenías? ¿Qué digo? La no. verdad, hacer un negocio...
0: <risa>
1: <risa> <risa> hacer un negocio por dinero, pues, sí es una bastante... Pues, lógico, ¿no? Siento es como lo todo, lógico, ¿no? O sea, sí. Todos que queremos hacer dinero... dinero... Van de la mano, claro, pero pregúntenos también cuánto dinero están haciendo con el podcast, cero. Eh,
0: ya me entendiste. Y dime algo, ¿no ganas dinero? ¿Lo dejarías de hacer solo porque no ganas dinero? El podcast, la verdad, no. Entonces, ahí va. Justo, justo a eso quería llegar. Resulta okay. que cumplo 30 años y se habla mucho de hasta es bullying a la crisis de los 40, ¿no? Del señor que se está quedando un sí, sí. pelón y se compra su Ferrari, ¿no? Entonces, se habla muchísimo de la crisis de los 40, pero nadie habla de la crisis de los 30. Pues, la, la voy, voy a abrir el tópico aquí de la crisis de los 30. Entonces, por supuesto. ¿Cómo funciona? Llega mi pastel, por joder, mi esposa le pone 30 velitas. Yo no sé cuántos años tienes tú, pero no 28. Todavía te faltan dos escalones. Sí. Llega ese día, te la ponen.
1: Solo como disclosure, nada más para que la audiencia sepa, José fue mi counselor en un campamento cuando yo tenía 12 años. Entonces está cañón vernos tanto tiempo después.
0: La verdad, creo que no habíamos cruzado palabra en 15 años, 13 años.
1: De verdad, yo creo está
0: cañón. Sí, se va muy rápido la vida, o sea, del sí. doble de tu edad que no nos vemos.
1: Está cañón.
0: <risa> Qué trauma. Es sí, una locura lo difícil.
2: rápido que se va la vida.
0: Literal, ya se nos fue con... un año en pandemia.
2: Y conforme te vas volviendo más grande, más rápido se va.
0: Sí, sí, sí. Luego les paso mi, mi teoría del tiempo relativo. Está, no es mía, es un video, pero está bien.
2: Ah, bueno, es, es, es el tema de que cuando tienes 10 años, un año representa el 10% de tu edad. Cuando tienes 20, un año representa el 5. Cuando tienes 40, un año representa el 2,5, ¿no? Sí, que... Y así,
0: entonces cada año representa menos, por lo tanto, se va más rápido.
2: Exactamente.
0: Por Entonces, eso, soy por eso, un en eso, hay una forma que de la que voy a hablar ahorita, que es parte de mi método, para congelar el tiempo. Así, no vale. que pase más rápido ni más lento, para que no pase.
2: Wow, wow. me lo
1: super
0: doy. Yo
2: también. Soy, <risa> <soy> <risa> para eso. Yo lo tomo sí, sí, de sí, forma que sea.
0: Y me hicieron una, me, no me hicieron a mí, pero mandar. Haz de cuenta que me estiraron el cerebro, y mandaron a hacer una película con todo lo que yo llevaba estudiando, se llama Soul. Obviamente ya la vieron.
1: Ah, la de Disney. No, no la he visto. Sí. Me urge verla.
0: Bueno, no te voy a spoilear nada, pero voy a hablar de una escena de esa película. Ok, okay. bueno. Pero te prometo no, verla no cuando
1: el podcast. Bueno, entonces, entonces
2: llegas, a llegas a los 30 la años.
0: Entonces, de sí, regalo, de sorpresa. El le soplo a las velitas y mi esposa me regaló un curso de estando. Yo traía mil ganas de hacer un curso de stand. -up. Para los que no me conocen, independientemente de tener una escuela y de 36 negocios que había hecho toda mi vida y todo este show, soy speaker. O sea, de toda la vida, desde que me acuerdo, he estado dando pláticas, cursos y conferencias. Llevo toda la vida. Yo creo que okay. llevo realmente más de 1,200 conferencias. Órale. Eh, me fascina, eso es mi. mi lo que más me fascina en la vida es agarrar un micrófono. Es, es mi hit. Entonces, dando
1: conferencias, no tanto cantar. De hecho, y
0: así. O sea, así conocí a mi esposa, así he ganado todo mi dinero. Todo, todo lo he conseguido con un micrófono en la
1: mano. Tú hablas en tu teoría de las tres Ps, ¿no? Entonces esa sería como tu pasión, ¿no? Esa sí. es mi pasión.
0: El okay. M es justo ese. Justo es ese. Resulta que dije, para mí el stand-up va a ser un micrófono más.
1: Claro. ¿no? O sea,
0: dije, a mí el escenario, vamos a decir, no sé qué tan libre puedo hablar, pero no me molestaba, por no decirlo, me la pela, el micrófono, no de menos. ¿no? O sea, ya me sí, no he parado. Caso. O sea, para ese momento, a los 30 años, yo llevaba 800 escenarios. Real. Oh, real. Ya había estado wow. dos veces en TED. Ya decía, ya, me da igual un escenario más. El punto es que por fin me reviento contra un reto diferente. Educar en el escenario es una cosa... Hacer reír en el escenario de es otro. Es un reto que yo nunca había vivido en mi vida. Y les prometo que la graduación del curso fue en un escenario que para mí era chiquito. Vamos a suponer que había 100 personas, de las cuales todos eran los friends and family de los que nos íbamos a graduar ese día. Okay. Y todos esperaban un nivel muy bajo, muy bajo de calidad Chiste. de los chistes. Porque era sí, o sea, no están vasto.
1: esperando ajá, a Sofía, Pero no pagaron el show. Sí. ¿no? O sea,
0: no dijeron ya nos vamos a reír por compromiso. Y chiquita, alguien nos hace reír más. Okay. ¿no? El, el, yo no, no invité a nadie más que a mi esposa porque me daba pánico lo quiero decir. Y quiero que sepan algo hasta ese momento, porque ese día me cambió la vida para siempre. Quiere decir que pasaron dos cosas. Primero es me fue mejor de lo que pensaba, pero nunca en mi vida ni en mi boda había estado tan nervioso. Nunca. Así que las manos me temblaban, se me iba a caer el micrófono, todo mal. Nunca, nunca en 17 años de carrera profesional como speaker he agarrado unas notas o una hoja para leer mis pitches. Nunca. No te y creo que día... estás más nervioso que en tu boda les prometo que ese día no porque yo estaba 100% seguro de lo que estaba haciendo el día de stand up no ok y, y que lo escuche mi esposa y me, y me bulé por esto pero agarré ese día tenía notas y no las podía ni leer o sea todo mal pero hasta eso no me fue tan mal el tema es el siguiente yo nunca había hecho reír en público en todas mis pláticas nunca había contado un chiste Nunca había hecho reír a nadie en el escenario. Y por más malos que estuvieran mis chistes, hubo uno que pegó. Hubo uno que le sacó una carcajada a todo el mundo. Y me pasó así como en Monster Sync, donde descubrí que al hacer reírlos, mi tanque de energía se irá más rápido. Entonces me bajé del escenario, fui de los de en medio de pasar, de todos los que nos graduamos, y eh, me pedí una chela y otra chela y otra chela. De repente ya estando medio happy así así literalmente así fue, Me pongo medio happy con todas las chelas y con los nervios si te puedas imaginar. y le digo a mi esposa, es que no lo vas a creer, acabo de descubrir mi, mi vocación, yo nací para esto. Y dice No me digas que vas a renunciar a tus 33 empresas para ser tartopero. pero <risa> y le digo no, 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 tiene que ver con eso eso digo, entonces digo que voy a ser speaker pero voy a hacer reír a la gente los voy a hacer felices en el escenario así fue, no, no, quiero contar chistes quiero ser más cagado, hasta ahí o sea, quiero meter este remix de stand-up master, digamos, un, un remix. Y voy a crear mi nueva filosofía de cómo hablar en público y cómo educar a las personas. Y yo llevaba toda la vida, por decirles toda la vida, y cuando tú me conociste la primera vez, yo creo que yo tenía 21 años.
1: Yo creo que sí, yo, más o en menos.
0: En ese, más o menos en esas fechas, yo dejé la carrera. Yo okay. dejé la carrera de mercadotecnia en quinto semestre.
1: En el TEC estabas,
2: ¿no? Estaba en el TEC. ¿Por qué la dejaste? Porque quería ser entrepreneur.
0: No, no tanto entrepreneur, yo quería en ese momento saber todo sobre marketing digital. Todo, todo lo que se pueda a los niveles más cañones. Y en el, vamos a ponerlo en perspectiva, era el 2008. Sí, era lo Sí, sí, no era ahorita. Nada de nada. O sea, no había iPhone. ¿no? Yo, yo, tengo, yo tengo un amigo. No existía el iPhone. Y,
2: y yo si tengo te un amigo te que en el 2016 me dijo que tenía una agencia de marketing digital. Yo le dije, ¿qué es eso? 2016.
0: Ven, en el 2016.
1: Esto fue ocho años antes.
0: Y yo abrí la mía en el 2008. ¿no? Es para ponértelo en perspectiva. Sí, claro. Sí, Para cañón. cuando tu amigo abrió algo nuevo, yo ya llevaba ocho años de experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo quería saberlo todo y me dicen, escuchen lo, lo, lo irónico, en el tecnológico me dicen que no me van a enseñar tecnología. Y me frustré y me pues, enredé. Claro. Con y toda entonces, la razón del mundo. Me pasó algo. No sé si ustedes comparten esto de la vida, pero yo dicen que la vida te manda en la misma prueba muchas veces hasta que la superes.
1: Sí, es como cuando dicen que Dios te manda al mismo exnovio a ver si caes, a ver si, si el cuerpo es medio menso.
0: exacto Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? A mí me pasó una cosa. Yo sé que estoy haciendo muchos idas y vueltas, pero ahorita no está a... perfecto. Cuando yo iba en sexto de primaria, una maestra, yo para que me conozcan bien, fuera de que ahorita acabo de decir dejé la carrera, no la dejé porque no me gusta estudiar, la dejé porque me gusta estudiar de más. Okay. O sea, soy el único güey que deja la carrera para abrir una escuela. Sí. Entonces, probablemente, o sea, soy un sí. Que me gusta estudiar tanto y sobrepasar y meterme tanto que soy desespero a los maestros. O sea, les hago preguntas de temas que no hemos visto. Dicen, lean okay. el primer capítulo y yo leo siete libros. Sí, me, tú eres como
1: un... <risas> sí, ese alumno que nada más no se calla, o sea, ah, en el buen sentido soy de la un palabra.
0: Sí. Que les recuerda que dejaron tarea. Sí, Ay, es sí, bien sí. Insoportable, ¿okay? sí. entonces en sexto de primaria no les voy a mentir hay una cosa que no sé si sigue existiendo o no que se llamaba en ese momento la ruta del conocimiento donde escogen al mejor promedio de cada escuela y lo ponen a competir a nivel nacional creo Como que a mí no resulta, me tocó resulta que llego a las finales a nivel nacional y yo ahí descubrí dos cosas de mí uno, que llego al top ten de todo el país y no solo es eso la cañón. que me fue tan bien en el examen matemático escrito to todas las pruebas que te hacían que inventaron una prueba nueva real improvisadísima porque nadie me avisó al punto en que nadie me avisó que todos iban en pants y yo en jeans y de la prueba es te tienes que tocar la los dedos de los pies sin doblar las rodillas okay. y de repente como de, a ver espera, espera. no era una prueba de conocimiento o sea, ¿en qué, qué, qué afecta si me puedo tocar los dedos de los pies sin doblar las rodillas? Nada. yo veo todos los pero demás. Pero además si vas
1: en jeans es mucho más complicado.
0: Claro, pero quiero que me, nos nosotros tira. nueve sí sabían. Estaban calentando. Yo no, a mí nadie me avisó nada. Entonces estoy seguro que esto fue un complot para que yo no ganara. El punto <risa> sí, es este. Ser, Des, descubro que no hay manera de que Pepe Sevilla se toque los dedos de los pies sin doblar rodillas. No hay manera. Ni doblando las rodillas. Y de repente me dice el doctor que estaba ahí, oye, yo creo que tienes un problema en las rodillas. Y yo, no, güey, yo estaba enojadísimo por mi complot de que no quieren que gane esta prueba. Claro, y claro. Y resulta que no, que acabo en el doctor y me descubren una enfermedad en las rodillas espantosa que me tuvo enyesado de las dos piernas durante un año y en fisioterapia ¿Qué? cuatro años sin poder caminar bien. ¡Wow! O todo salió por esa prueba. Y yo no sé si fue improvisada o no, pero la descubrí ese día. Tenía ¿Qué edad tenías cuando eso fue? Este año, tenía 12 años.
2: Y entonces a los 12 años, un año entero no pudiste caminar bien.
0: No, de hecho al día de hoy todavía coge un poco, pero el secreto de todo esto y por qué les contesto. Ese mismo año regreso de la ruta olimpiada del conocimiento, no sé cómo se llamaba, y veo mi promedio de, de sexto primaria, que es todo 10 en todas las materias. Algo irreal. No había un 9 en ninguna materia. Y la maestra, que era mi maestra de sexto de primaria, me dijo, disfrútalo, porque es la última vez en tu vida que te va a ir bien en algo. Secundaria va a ser imposible y prepa ni se diga.
1: No, bueno, gracias por las palabras alentadoras de ver? ánimo. Sí. Entonces,
0: me dice eso y luego, luego me dan las pruebas de mis resultados de las rodillas y resulta que sí tengo una enfermedad que nadie ojalá la tenga, que se llama Osgood Slather, espantorrífica te salen huesos extras en la rodilla y te los tienen que quitar y es horrible, pero no te pueden operar porque estás muy chiquito, es un desastre. El punto es que paso a cabo secundaria con 10 cerrado en 10 en todas las materias. Lo primero que hago tres años después es que agarro mi boleta, busco a la maestra de sexto de primaria 100%. y le digo, "Quieta, toma, cómetela." Entonces, me vuelvo un güey muy insoportable, muy insoportable. Lo mismo me pasa en prepa, pero ya la maestra me dice, "Ya, ya, ya bájale, ya entendí." El problema es este. Imagínense que este güey llega a quinto semestre, va increíblemente bien en la carrera y de repente hay un snap aquí en su cerebro que se descompone y dice, deja de estudiar.
1: Sí, como que no hace ¿Cómo? sentido.
0: ¿Cómo, pero ¿Cómo es posible que un güey que bulea a las maestras por sus calificaciones, se presenta con sus papás y les dice, ya no quiero estudiar?
1: Sí. No. Bueno,
2: twist. ¿Te puedo dar mi opinión? Claro. Es como lo que tú me estás enseñando no es lo mismo que yo puedo aprender por mí solo. Y entonces tú te diste cuenta de eso por X o Y razón. A la gente normal la escuela se nos hace difícil y entonces es como ah, ok, bueno, me voy a volver inteligente porque estudio más. Si ¿Sí me explico, pero en realidad no, no sé si, si lo es. Entonces yo creo que eso es lo que tú dijiste. Voy a aprender sí, más pero, afuera que
0: adentro. Pero fue algo extraño porque no lo medité. O sea, de repente fue un. Se acabó el semestre y me acuerdo perfecto cómo fue. Estaba en clase de microeconomía. No sé quién ya llegó a esa materia, pero.
2: Yo era horrible. Me de lo que llevo es en fallo. esa
0: materia. Es Gráfica. Clase de microeconomía, puras gráficas que yo en ese momento no entendía.
2: 100%.
0: Y el punto es que me acuerdo perfecto. Que llego, me dan el examen, lo contesto, chingón, porque la escuela me la pelaba en ese momento. Me acuerdo perfecto que me toca poner el punto final del ensayo en la última hoja. Y les prometo que fue algo así. Puse el punto. Y en cuanto puse ese punto, mi mano solita empezó a hacer una espiral alrededor del punto y se fue haciendo grande, y se fue haciendo grande hasta que acabé pintando toda la hoja encima de mis respuestas. Cuando volteo y veo la hoja y veo lo que pasó, como que me fui en un trance veo mi hoja con todas las respuestas tachadas y el maestro me ve y me dice, ¿todo bien? Y le digo, sí, pero sin una pausa total. Y me dice, sí, que güey, te acabo de ver rayar todo tu examen contestado y sabe que tengo 10 de promedio. Me dice, ¿Qué pedo contigo? Y en ese momento agarro mi examen. Y lo, ya sin ver lo que faltaba, voy, me lo paro y le digo, puedo decir algo, profe? Y no me acuerdo ni cómo se llamaba eso. Maestro. Creo que este fue el último examen que hago en toda mi vida. Ya me voy. Digo, pero ¿cómo, güey? Medio semestre, vas en quinto, <risa> o sea, vas en quince sí, meses sí. de falta de la vida. Le digo, no, acabo de tomar una decisión de que ya no voy a estudiar. Y me dice, pero a ver, no no a ver o sea, ¿cómo no existe esto de no estudiar? Aparte, no solo no voy a estudiar, alguien que tenía el track record que tú tienes y decidí esto en cuanto puse ese punto. Y es real, ya pasaron 14 años y no he vuelto a hacer un examen. Y nunca regresé a la escuela.
1: Está heavy. Fue como eso de esos momentos que la gente, la verdad creo que nos pasa muy pocas veces en la vida, pero de esos momentos que te llega una iluminación de no sé dónde, que dices ahorita. No sé, creo que no me ha pasado sí. nunca, desafortunadamente. O a lo mejor sí, no me he dado cuenta tan
0: conscientemente.
2: O a lo mejor afortunadamente no te ha pasado.
1: Por eso, por eso. Entonces sí. no
0: sé. Es así, es un momento extraño porque no lo podía explicar. O imagínense que llego a mi casa, mamá, papá, ya no quiero estudiar. Y primero que nada se murieron de la risa. O sea, olvídate que se enojaron. Me dijeron, ¿qué es Día de los Inocentes? O, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué onda contigo? O sea, eres el güey más matado que conozco. O sea, estudias por gusto en vacaciones. ¿Cómo que ya no quieres estudiar? Y les digo, no, no, no. No dije que no quiero estudiar. Dije que no quiero ir a la escuela. Que son dos y cosas muy digo, distintas. Son dos cosas diferentes, pero parece que dijiste lo mismo y no es cierto. Claro, claro. Les dije, lo que pasa es que estoy harto de que me digan qué estudiar y cuánto estudiarlo. Y quiero ir a mi propio ritmo. Nunca iba a mi propio ritmo. Y me dicen... ¿Qué significa eso? ¿Y ¿Cuál es tu ritmo? O sea, me dice, claro. normalmente, si todo claro el mundo conoce a alguien que dropeó la carrera, no es tan irreal. El punto es que rara vez conocen a alguien con este perfil que haya dejado la carrera. Pero normalmente lo deja el que no le gusta estudiar, o el que se le hace muy difícil, o el que no. se puso a chambear. Yo no trabajaba, yo solo estudiaba, y lo único que había hecho toda mi vida era estudiar. Entonces, sí, o sea, no, digamos que no es la norma, pues. No, soy un caso atípico y en ese sí. momento 21 años me quedo en mi casa y primer día de clases del siguiente semestre en enero todo el mundo ¡eh! en la escuela y yo ¡eh! no sé qué voy a hacer con mi vida pasó algo maravilloso por fin tuve tiempo de saber quién era yo y qué quería hacer de mi vida y nadie me preguntó porque me dieron mis papás mi papá me hizo una apuesta y fue de lo mejor que me pasó en la vida. Me dijo, te propongo algo. Si en seis meses no haces algo de tu vida, estudias lo que yo diga, donde yo diga, pero tú lo pagas. Y yo así como, ¿qué? ¿Cómo no entiendo? Y así, o sea, si yo digo que vas a ser boleador de zapatos en Tlanepantla, en la Escuela Oficial de Boleadores de Zapatos, va... Y tú lo pagas. Yo pues, wow. estoy tan seguro de que no hay manera de que yo pierda esa apuesta que te acepto lo que tú quieras. Wow. Y pasaron seis meses. Empecé a escribir un blog cuando nadie escribía blogs. Sí, pero
1: a... nada más una pregunta. En esos seis meses no te dio en algún punto como ansiedad que dijiste, híjole, a lo mejor sí cometí un error, a lo mejor no debería haberme salido de la escuela.
0: Sí, todos los días, okay. pero, pero pasa. Te voy a decir una frase que no escuché en ese momento, que la escuché millones de años después. Pero entiendo, la, entiendo esa frase hoy, y es como si me la hubieran dicho en ese momento. Y la frase la dijo Peyton Manning, uno de los corebacks, salón de la fama. Se acababa de cambiar de equipo y nadie entendía por qué regresó a jugar después de que le rompieron el cuello a los 40 años. Y dijo, uh -huh. mira, no importa qué decisión tomes, es tu decisión hacer la decisión correcta.
1: Es muy ¿sabes? verdad. No, es muy y verdad.
0: Ganó,
2: y ganó un Super Bowl después.
0: Y ganó un Super Bowl después de eso.
2: Aunque sí. tenía muy buena defensa.
0: Sí, sí, pero, pero ahí estaba en la cancha los cuarenta y tantos y ganando. De acuerdo, siendo, de acuerdo, Entonces, imagínate que esa frase no la dijo cuando yo tenía 20, dijo cuando yo tenía como 30, pero me aplica en otro momento que ahorita conecto. Claro. Llego a ese momento de mi vida y la tomo y decido irme con todo. Y en esos seis meses abro una de las primeras agencias de marketing digital en México.
1: Sí, literalmente. Ya estaba México.
0: ganando dinero, sí. ya estaba facturando, ya tenía clientes, ya estaba constituye todo antes de que pasaran los seis meses. Y para,
2: para que nos demos una idea, yo estaba abriendo mi Facebook en el 2008. Exacto. No sé si, no sé si habían ads en Facebook en esa época. En ese entonces,
0: no, 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 había no creo. Porque a mí me mandaron a capacitarme para hacer de las primeras campañas en este país.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funcionaba el
0: marketing Ajá. Cómo,
2: ¿Cómo funcionaba en el 2008?
0: ¿Se acuerdan de la tele y del radio? Ajá. Sí. Bueno, eso era marketing. No sí, había. Okay. No, no, pero
2: digital, pues. No habían los likes.
0: Imagínate que no había likes en Facebook. hablando esto No, sí, o sea, digo,
1: tengo en años, tampoco tengo 15.
2: Pero
0: no lo que entiendes. Había Facebook y no había likes, no existía la funcionalidad.
2: Pero te contrataba una empresa a tu agencia y qué tipo de marketing hacías.
0: No, no, hacía Facebook, pero no había grupos, no había likes. Lo que había era llénate de amigos en tu perfil. Sí, tal cual. empezamos por ahí hasta que de repente un día recibo un mail de alguien arroba facebook.com y yo como Ay, ¿quién puede mandar un mail de arroba facebook.com? me dicen son lindo. los empleados de facebook wey. y te queremos invitar a que seas de los primeros partners en facebook yo 21 años y queremos que que nos ayudes a representar esto y ayudarlo a crecer y de repente me enseñan y me ayudan a correr las primeras campañas de Google y Facebook Ads en México. Para que sea una yeah. idea, creían que México estaba como mil años atrás, al punto que las oficinas estaban en Argentina. De México. A Argentina. A <risa> O sea, Entonces, un poco que se les olvida que estamos a dos horas sí. de vuelo. No, 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 sí, Argentina, sí. capacitarnos. Sí, bueno,
1: ya hablan español, todos van a. Ajá, lados, para ¿verdad?
0: ellos, o sea, América and rest of the world, ya sabes. Exacto, Todo mal. Exacto. El punto es que imagínense que tengo 21 años, tengo seis un año de haber dejado la carrera y me llega mi papel de Facebook Official Partner. La ¡Cañón! O sea, ¡Wow! ¿Qué hice yo? Agarré mi, mi diploma, regresé con el maestro que me dijo: Tú tienes que estudiar y otra vez. Toma mi diploma. <risa> se vuelve un patrón recurrente en mi vida esto de andar diciéndome la pelas, ¿no? Claro. Fast forward, 10 años más, tengo 30 años, hago listando, poca madre, y en ese momento me da otro snap y haz de cuenta que fue como el punto final. Así ah, de
1: respirar. Y estoy respirar.
0: sintiendo que esto es una cosa que me pasa cada 10 años porque a los 11 me pasó lo de las piernas, a los 21 lo de la carrera y a los 31 ven la salida. ¿Qué pasa con esto? Me pasa esto del stand-up y mi cerebro se empieza a descomponer al punto de decir, no puedo no volver a hacer esto. Necesito subirme a otro stage y hacer felices a todos. No dije hacer reír, dije hacer feliz. No. Y, y es otro, digo, son otras veces que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Claro, claro. Y llego y voy a la oficina el lunes. Imagínense un lugar donde se operan 36 empresas al mismo tiempo. El caos que hay, los gritos que hay. Eh, dinero moviéndose de un lado para el otro. Cuentas, sí, mails a la idiota. Caos total. Dos celulares contestando cosas todo el día. Una locura, ¿no? Tal cual. Hoy tengo dos celulares para cosas diferentes. En lugar de que los dos vibren, este es donde no tengo redes sociales y solamente tengo el Instagram de mi empresa. Y este es donde vivo y opero. En ese momento no. Los dos eran para cosas de negocio. Los dos trabajaban, los dos todo los vibraba 24-7. Sí, así un estrés total. Yo no dormía, yo no vivía. Se me empieza a acumular todo. Y una o dos semanas después de este episodio, después de mi cumpleaños, después del curso estando, de estoy en el cine casual con mi esposa y le empiezo a decir, me duele la pata. Si ahorita te tomas algo, digo, no, no, no me estás entendiendo. Me duele a un nivel que no te puedo explicar. Si ya eres un exagerado, siempre es lo mismo. Le digo, no, me duele mucho. ¿Quieres no ir al cine? Y yo soy de esos que no se pierde una película que ya pagó por nada del mundo. Le dije, no, ya, acaba la película y vemos. Les prometo que la película, no sé qué es, no sé de qué se trata. Estamos a media película y empiezo a gritar a la mitad del cine. No. ¡Ah! ¡Ah! Y me dice, bájale, bájale. O sea, tranquilo, stop. Y no paro de gritar, al punto en que grito tan fuerte que colapso. Así, se me fue el aire... Lights out y me reviento ¿crees? contra los asientos de enfrente. Me quedo inconsciente a media película. Prende las luces para la película claro, y vienen unas ambulancia. ambulancias por mí. Me sacan en camilla y yo desperté dos días después. Qué miedo. Despierto, pero yo creo que me fui a otra dimensión. Yo creo que me morí o algo en esos dos días porque no sé qué pasó. Cuando por fin abro los ojos, digo, la película, el cine, me dicen, güey, era domingo, es martes.
1: Dios, si estás en el hospital.
0: No, y me no empiezan a hacer pruebas para que regrese en mí, que me acuerde todo. Y, y sí, y les digo, no, espérate. Y de repente volteo y a mi esposa llorando, a mi mamá llorando, todo el mundo despedazado. Y, y no pudieran creer que estaba vivo y yo no podía entenderlo. Y de repente lo primero que hago es, pásenme mi celular, pásenmelo ahorita. Quiero ver qué pasó en dos días. Un fomo total de, el mundo se cayó. Del claro. trabajo. Y lo primero que me dice el doctor es no hay manera de que yo te dé tu celular. De digo, ¿Por? Me dice estrés. porque tú lo que tuviste fue una úlcera reventada con un ataque de pánico y de ansiedad por creer que te ibas a morir. Te convulsionaste y te quedaste inconsciente por estrés. Tuviste un episodio de estrés durísimo. Y, dice, y justamente yo creo que tu celular y más si ves todo lo que ha llegado estos dos días, y más la crisis que no trabajas en dirigiendo 36 empresas, no quieres ver lo que está pasando ahorita. Entonces, eh, necesito pedirte un favor y me lo dijo el doctor con estas palabras. ¿Te quieres volver a morir? ¡Qué fuerte! Así, volver a morir. Por eso les digo que la película de Soul me hace todo el sentido del mundo. Sí, yo, pero
1: así, que te lo pregunte un doctor tan pero, directo, estando en, una, o volver, sea, en el hospital. No me
0: dijo te quieres morir, me dijo volver a morir. Le digo, no, yo creo que si ya me regresaron a este mundo es por algo. Y me dice, perfecto, pues tú vas a pedir un favor, lo que sea que te esté causando este nivel de estrés, lo tienes que dejar de hacer. Y yo así como de, pero es todo, o sea, literal es todo, todo. Sí, es mi vida, antes? es lo
1: que he construido, de claro.
0: Todo y me dice, tú decides esto no es vida y me da un ataque porque me quedo. Y aparte quería hacer muchas cosas, son buencios y estoy enchufado en la cama, en, ya saben, en bata y no me puedo mover, haciéndome pruebas y viendo que regrese en mí y lo único que puedo pensar en mi cabeza es me urge regresar a lo normal, sin darme cuenta que regresar a lo normal me va a volver a matar y en ese momento, sin decirle a nadie otro snap en mi cerebro y decido renunciar a todo y vender todo y frenar todo en seco ya huevo wow. Entonces llego a la oficina por primera vez después de este episodio y pasaron dos cosas. La primera es nadie de los que yo consideraba relevante en mi vida fuera de mi familia me fue a ver al hospital y eso me pone a pensar. Dije, espérate, espérate, yo los puedo odiar por no ir a verme, pero qué les habré hecho yo para que no me quieran ir a ver? Si, si tu mejor amigo te dijeran que lleva dos días sin despertar y no hay COVID, lo irías a al hospital. Pues resulta que nadie de los que yo consideraba mis mejores amigos me fue a ver al hospital. Mis socios, ex socios. No me vinieron a ver al hospital. Y yo dije, espérate, espérate. Antes de yo odiar a todos los que no me vinieron a ver, por algo no me vinieron a ver. ¿Qué hice para no merecer que me vengan a ver? Y si me moría, ¿qué nadie iba a llorar?
1: Está cañón esa reflexión porque realmente dijiste, ¿qué está pasando conmigo? O sea, en vez de aventárselo todo a todo mundo, que es lo que la verdad todos haríamos, dijiste, espérate, ¿qué estoy yo haciendo mal? Que la verdad mis respetos, porque en ese momento hacer una reflexión así tan personal está muy cañón.
2: Es muy fácil jugar la víctima en ese momento. Eh? Claro. Hijo de Claro.
1: Nadie vino. Exacto.
0: Sí. sí. Y yo, yo les voy a decir algo. Mi yo de antes de morirme hubiera reaccionado como ustedes dicen. Este nuevo yo que renació literalmente no podía entender por qué estaba pensando así. No podía entender por qué dije que llevo haciendo mal tantos años como para que la gente no me quiera. Y luego en mi cabeza empieza con cómo los quieres hacer felices, porque lo que estás queriendo es que alguien a ti te haga feliz. Tú no eres feliz y empiezo a hablar todo el tema de la infelicidad y resulta que en un así toda mi vida ha pasado en momentos críticos de snaps intensísimos empiezo a tener una discusión severa con mis socios que los decir eran dos y con esos dos teníamos todas las empresas más los otros dos sí. les, les digo vamos a comer algo no está bien necesito hablar con ustedes y llego y, y no puedo hablar de que no sé cómo expresarlo y no lo había comentado con nadie y de repente si, sin tarjetas amarillas les digo me quiero salir. Oh, sí. Salir de, qué? de de todo. No existe salirse de todo. Pepe, esperas un chingo de cosas, trabajas en un chorro de lugares. ¿Cómo que te quieres salir? ¿Qué implica salirte? Nunca hemos carburado salir. ¿Qué es salirte? Les digo, miren, no sé cómo, no sé cuándo, pero me voy a salir y me quiero salir. Y me dicen, ¿y qué vas a hacer? Y mi respuesta fue, no sé, pero no quiero salir.
2: ¿Eras feliz en algún momento cuando tenías esas 36 empresas?
0: No. No, me di cuenta, me tuve que morir para darme cuenta.
2: O sea, era puro grind, 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 Exacto, grind,
0: grind. Era, era, le llamamos el hustle port, ya sabes, el morirse sí. en el escritorio y, y puta. Y yo creí que la, o sea, logré cosas que poca gente ha logrado a la edad que tenía. Ya sabes, tenía un uno de un, un penthouse, corner office, 71 empleados, 36 empresas, facturábamos millones de dólares al año. You name it Ya habíamos estado y ya lo habíamos logrado. Yo ya era famoso, ya daba conferencias, ya estaba posicionado. Tú dime, ya lo había logrado y no era feo. Ya estaba casado con el amor de mi vida. Lo que tú me digas, era un güey infeliz. Y pregúntame por qué. y La realidad te la voy a decir ahorita. O sea, ¿por, ¿Por qué? qué? Llegué ¿Por qué lo escupí. Híjole, pero
1: está muy cañón, porque la verdad te voy a decir. Hace un par de semanas, de meses, también tuvimos otro guest que nos está diciendo que también pasó por una, un periodo súper estresante su vida que lo terminó dejando en el hospital y ahí fue cuando dijo, "Híjole, tengo que cambiar mi mindset. Y está muy cañón, o sea, chavos, que todos los que nos están escuchando, please, hay que evitar llegar a esos extremos. O sea, no, no es
2: nada más eso, yo, o sea, la persona que más respeto en el mundo de, de los negocios, eh, en algún momento también tuvo eh, úlceras porque tenía siete empresas going on at the same time. Y es imposible. O sea, es, es demasiado.
1: Y está sí, literalmente sí, sí, sí. al coste de tu vida.
2: Está, estaba leyendo un thread en Twitter hace no mucho, que decía que emprender no es para todo el mundo. No, no sé si va un poco en contra de lo que tú dices. Eh, no. José Pero dice, el nivel de estrés, el nivel de sacrificio que tienes que hacer para poder manejar un negocio tú y, y ser exitoso y el, el nivel de cosas que tienes que lidiar con él. Hay mucha gente que no es, que no es lo que quieren en la vida. Y entonces mucha gente también quiere tener la seguridad y está perfecto de decir ok, voy a trabajar hoy ocho horas, nueve horas, me van a pagar mi sueldo y luego tengo todo el fin de semana para hacer las cosas que yo quiera. Y creo que es, es, es como el ahí se va en el que vivimos o mínimo yo vivo también un poco de por un lado sí el ser emprendedor es lo que todo el mundo debe aspirar, pero por el otro lado también ser emprendedor y, y tener tanto es un sacrificio muy, muy grande.
0: Era un sacrificio muy grande.
2: O oh, era. Entonces, eso es el te mensaje quiero, que te, vas a dar te exactamente. Te quiero explicar
0: claro. a, a, a dónde llegamos hoy. Porque tiene que haber un final feliz. Súper, este, súper, súper. Claro, claro. Digo... <risa> sí, por supuesto. A, Yo a, feliz. Entonces, te prometo que tomo la decisión más difícil que he tomado en toda mi vida. Renuncia a lo único que sabes hacer, a todo lo que has construido, a todo lo que te ha construido a ti, a lo que te ha dado todo en la vida. Literalmente, de lo que comes, porque no he recibido nada, o sea, amo a mi familia y todo, pues no era una o sea, familia con dinero que me daba todo lo que yo quería y todo lo que yo tenía en ese momento me lo había yo, comprado yo, pagado yo, vivió yo, yo con todo este trabajo y lo único que sabía hacer era esto que hacía y no solo eso, por fin, por primera vez decido no ir a trabajar así un día de hoy no voy porque no voy, no porque me siento mal, no porque me muero, porque no voy, porque no voy, y me tomo unos días para reflexionar y en esos días mi cerebro dice vámonos, 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 ya no regreses, no regreses, no regreses, y quedo de ver a mis, en esos momentos socios para platicar esto de martes, el viernes. Y yo llego con ganas de platicar y de, de tomar decisiones y de, de, de ver qué onda, a ver si no fue un lapsus. Y lo primero que me encuentro es un sobre, así un sobre, de este tamaño, con unos documentos legales. Amarillo, se me... seguro, ¿no? Sí, obviamente. Sí, Ahí está, se amarran. tu salida. Y yo, mi salida. O sea, si ¿sí va en serio. O sea, si ¿sí me tomaron la palabra. Y se tomaron tres días para decidir la decisión más difícil de la vida, con abogados y todo, mientras yo estaba meditando qué hacer con mi vida. Y en eso digo, pues, si a ustedes tanto les surgía que me saliera, que me saliera, ¿qué, qué rápido armaron ese documento. ¿Cómo, y que ya lo tenían prehecho. No para mí, pa mí que algo, ya está, yo creo que estaban diciendo, ¡oh! Yay, ¡Qué bueno que, que este güey lo dijo antes de que lo dejáramos nosotros! Y me doy cuenta de que 100% el responsable de este momento era yo y que la culpa la tenía yo. Y, y entiendo que yo los estaba causando estragos a ellos porque yo no estaba bien ahí. Y el yo no estar bien ahí estaba causando muchos conflictos allá adentro. ¿Por qué lo digo? Porque ya pasaron casi cuatro años y esas empresas siguen vivas y caminando. Le quiere decir que yo no era necesario allá adentro. Y qué bueno, y qué bueno que siguen creciendo sin mí. Pero en mi cabeza...
1: A lo mejor tiene... no, pero... O sea, chance en este punto ya no eras necesario, como lo dices tú, pero te firmo que para crearlo fuiste una pieza muy importante.
0: O sea, probablemente sí, porque llegamos a ciertos puntos, pero me doy cuenta que la vida, o sea, piensan así hay árboles a los que les tienes que cortar una rama para que sigan vivos, si vieron la película de 127 horas, este güey se claro. tiene que arrancar el brazo, Fíjese. nada en no, mi vida pero, me pero, ha dado pero, más
1: ansiedad que esa película
2: <risa> pero también, también es, es, es el tema de que todo el mundo de alguna manera es reemplazable,
0: sí y ahí es donde yo me di cuenta que dije, ¿saben qué? yo voy a hacer ese brazo que se tienen que cortar, que me tengo que cortar yo de ustedes y chance de este brazo sale otro cuerpo y chance a ustedes le sale otro brazo, pero claro. en este momento necesitamos cortarlo y, y, y sin preguntarle a nadie, sin de editarlo nada, sin revisar yo el documento con nadie, lo firmé. Lo firmé en caliente, al punto en que no sé qué decía, me vale madres que decía, lo único que me acuerdo, que fue lo que me impulsó para bien, es que firmé una cláusula de no competencia. Esa cláusula entonces tenías, de...
2: entonces tenías, te tenías que reinventar totalmente, no puedes hacer lo Exacto. mismo que estás haciendo.
0: Por eso lo firmé, porque yo quería reinventarme y necesitaba algo que me obligara a reinventarme. Si no por inercia hubiera abierto otra agencia de marketing en cinco minutos. Sí, porque en Ojo ya lo tenías todo. Claro, y aparte ya estaba posicionado, le marcaba a los claro. clientes, me los robaba en cinco minutos y no. Claro, claro. Y, y yo necesitaba reinventarme. Lo que no sabía era hacia qué me iba a reinventar y qué iba a pasar ahí. Entonces le pido coaching a un amigo que es coach. Nos vamos a desayunar después de todo este show. Y me dice, mira, esto es, te va a sonar extraño, pero quiero ponerlo así porque esto que yo ya me lo dijeron, ahora yo se lo digo a mucha gente que está pasando por lo mismo. Y aplica para dejar un trabajo, aplica para dejar una relación, aplica para muchas cosas. Después de tantos años de esclavitud, no importa si le quieres llamar así al trabajo o a la relación o al encadenamiento que tenías con algo, no puedes llegar a la tierra prometida luego, luego, porque no estás listo. Necesitas pasar por 40 años en el desierto. En esos 40 años en el desierto te vas a descubrir, te vas a reinventar, te vas a fortalecer, vas a dejar el odio por la tierra pasada para encontrar el amor por la próxima.
2: Sí, tiene sentido. Y hay sí, gente sí. que lo hace muy bien. No te, o sea, 40 años en el desierto son cuatro horas.
0: Exactamente, yo creo que en los 40 año. años son súper relativos, cada quien. Sí, sí, o sea, es simbólico o sea, los 40 exacto, años. Exacto, claro, exacto. claro, por supuesto. Pero en mi cabeza fue un año. Fue un año en el que hice todo tipo de estupideces, me quemé todo el dinero que tenía, traté de hacer un millón de proyectos, hice malos proyectos, malas sociedades, me cambié de oficina cinco veces porque no quería estar en mi casa cuando mi casa estaba vacía en cuatro cuartos, o sea, todo mal. A mi esposa seguía yendo a la universidad, no teníamos hijos y mi casa estaba vacía y yo iba y pagaba rentas en las oficinas para sentir que estaba trabajando. Claro, claro. Y dice, muchas estupideces, de repente, sin tener proyecto real, de repente éramos 11 personas en un equipo que se dedicaba a nada, y luego los a todos y vuelven a inventar un desastre total.
1: Sí, pero siento, o sea, entiendo que fue un desastre y todo, pero siento que a veces el, el desastre es necesario. O sea, sí. yo personalmente, si no, o sea, en ciertos periodos de mi vida, si no he pasado por ciertos desastres, no sería la persona que soy hoy.
0: Sí, necesitas el caos para, para volver a encontrar un poco de normalidad y luego caos y normalidad. Y, Exacto. Y no es
2: nomás los desastres, es también un poco la normalidad de la vida. Las cosas no son fáciles, no te vas a ir de un trabajo que era exitoso y vas a poner tú lo que quieras y va a ser exitoso al, al mismo día o al día siguiente en otra cosa totalmente diferente. Hay una curva de aprendizaje, ese tipo de cosas y, y sí, ¿no? O sea, la vida no es éxito, 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 éxito.
0: Bueno. No, de tanto. hecho, tengo una negación contra la palabra éxito, porque en mi cabeza la palabra éxito trae la palabra éxito adentro. Y según yo, si estás muy feliz, ¿por qué te quieres ir? ¿Por qué te quieres salir? ¿Por qué quieres que se acabe?
2: Y es totalmente relativa la definición del
0: éxito. Sí, por supuesto. Entonces, chequen cómo pasa esto. Pasa un año de caos total y en ese año me acabo todo mi dinero. Cada centavo que tenía en mi vida se fue. Me comí lo que tenía de ahorros, me lo que me compré mis acciones de las empresas. Todo, 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 todo. Y de pasar a tener 36 empresas caminando, facturando exitosas, pasé a tener cero con cero pesos, con cero centavos, con una crisis existencial de la chingada, con una depresión sí. horrible y sin saber cómo iba a mantener mi vida a mi familia. Y ya llevaba cuatro años de casado y una presión por hijos, 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 hijos todos claro. los días. El punto es este. Me invitan a un viaje a Chicago, en un tour de innovación espectacular siempre había querido ir y de repente regreso de ese viaje emocionadísimo y al otro día me iba a Cancún de aniversario con mi esposo y en esa noche solo toqué México cambié de maletas y me fui en esa noche tocó México y mi esposa me dice estoy embarazada ¡órale! y esa noche me dio un insomnio extraño porque hay veces que trae insomnio de esos que de te quieres dormir y no puedes no esa noche dormir. no me quería dormir Quería estar mm. despierto para siempre. Y les prometo que eran como las 5 de la mañana en mi trip de güey, vas a ser papá, pero estás en el peor momento de la historia de tu vida. Estás tocando fondo, estás valiendo madres. ¿Cómo vas a traer a alguien al mundo? Qué pero por cañón. otro lado, si sí quieres ser papá, si sí te mueres de ganas, ya era lo que claro. sigue en tu vida, pero te estás muriendo de miedo y no lo puedes expresar. Y me llega así, iluminación divina, baja un mensaje, que se los voy a decir, se lo digo a todo el mundo porque lo digo en todas las pláticas que doy. Me llega esta imagen y me visualizo, les prometo que llevaba un día de embarazo. No hay manera de saber si es niño o niña, pero yo sabía claro. que era niño. Lo vi en mi sueño. Le dije, hijo mío. Es más, aquí está el chamaco." A
2: ver. Eh,
0: le dije, hijo mío, te prometo que yo voy a hacer mis sueños realidad para enseñarte que en esta vida tú también puedes hacer los tuyos. ¿Y
2: cuál era ese sueño?
0: Esa era la pregunta que... Pendejada acababa de decir cuál era mi sueño y me doy cuenta que mi sueño era el siguiente. Yo dejé la carrera porque no me enseñaban lo que yo quería. Trabajé 12 años en cosas que no quería y todo porque todo el tiempo estuve siguiendo instrucciones de que había un camino que seguir preestablecido. Y en porque ese te iba momento, a llevar a dinero que pues. me iba a llevar al éxito, que era el dinero que ya había tenido y ya no quería y ya había perdido. Pero para los estándares del mundo, de la sociedad. En, sí. El lugar en donde yo vivía, la casa en la que yo vivo, el coche que yo manejaba y la ropa que me ponía, era donde yo tenía que haber llegado y llegué rápido.
1: Claro, y es el éxito y es la felicidad, según como se supone que tiene Ahora que ser. Ahora resulta
0: que al perderlo todo, todo, todo y quedarme sin nada, ni mi coche, tuve que vender el coche. Así descubro a qué carajos vine a crear la escuela que nos va a enseñar al revés. La escuela que nos va a enseñar primero qué es la felicidad, cómo funciona, cómo conseguirla y cómo desde la felicidad vamos a cambiar nuestra vida y la de los demás.
2: Me llegaron infinitos flashbacks al episodio de José Manuel Sardáin. Sí, cañón. Este, porque literalmente es la misma historia. Él no fundó no una escuela parecía. de felicidad, no. pero sí encontró como que un camino de, de ah, me gusta tomarle fotos animales y, y empezó a como que una agencia de fotografía de animales y sí, ¿sí me entiendes.
1: Pero sabes cuéntame, que me llama mucho la cuéntame, atención. Cuéntanos. Dime, dime. Que tiene, o sea que tenemos que llegar a estos puntos tan bajos para darnos cuenta de que la felicidad no está ahí. Porque no es recurrente. Ahí. O sea, no. está cañón.
2: Era lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cuál es el mensaje detrás de Happy School?
0: Justo, o sea, justo es lo que quiero llegar. Los, echarnos, echarnos el, el, el
2: speech a, y el sales. Si no les
0: contaba otherwise. esta historia que tomó una hora en llegar hasta acá era imposible entender de dónde llegamos a la felicidad claro. y a la escuela para la felicidad y para el emprendimiento con la felicidad, no nada más la felicidad. No, Pero porque también felicidad hay felicidad, los, no los doy yo, yo los tomé, los tomé online, el de Harvard, el de Talvin Chajar, de Happiness. Sí,
1: no, y hay Camón. infinitos, o sea, como yo estudié psicología de la felicidad todo un semestre y todo un show y un rollo y no sé qué, y además hay escuelas de emprendimiento, entonces ponerlo junto...
0: Ahí está la clave. Entonces, les quiero decir de dónde nace todo esto y va a ser una estupidez lo que voy a decir. Pero a partir de ahí me doy cuenta que regreso al stand-up, regreso a las cosas de ser divertido, saco una sonrisa a la gente y todo va porque en mi no tener trabajo y en el estar esperando que nazca mi hijo, voy al súper. Yo nunca iba al súper, pero ese día se me antojó irme a ser idiota al súper a ver qué, a pasear los pasillos solo a ver qué demonios y de repente veo en la panadería una manteconcha. concha. ¿Qué demonios es una manteconcha? Es una mantecada con concha <risa> revuelta, ¿ok? Y yo de mi cabeza como... Algo
1: que ¿no? suena demasiado delicioso.
0: <risa> ¿Qué pedo con una manteconcha? Y mi cerebro se descompuso porque mi cabeza es como de, güey, hicieron algo nuevo de algo que ya existía. Y mi cerebro se descompuso porque dejé de pensar en el pan y mi cabeza lo que hizo es, güey, happy y business. Si lo revuelves, te da happiness. <risa> Así, puro. Y en mi cabeza es, güey, tienes que hacer un negocio que te haga feliz y trabajar ahí. Y tu negocio tiene que tener una razón de ser. Esa razón de ser no es ganar dinero, es cambiar la vida a los demás. Y en ese momento, así de decir que estoy viendo la manteconcha, me quedo viendo yo, me quedan viendo todos en el súper de güey, ya pídetela, vale cuatro pesos. Sí, sí. Y yo, no, no, es que no es la manteconcha, no les puedo explicar. Ya me voy, y salgo <ríe> corriendo el súper, agarro mi laptop y empiezo a teclear a lo estúpido. Y de repente me acuerdo perfectamente bien de que en algún momento entre mis 36 empresas iba a abrir una de un e-commerce de zapatos.
1: Ah, pensé que me ibas a decir que ibas a abrir una panadería.
0: No, me, no me falta, ya voy a abrir una manteconchería.
1: 100%, pero, yo voy a ser tu mejor clienta.
0: Pero el tema es este, resulta que hay un libro que se llama Delivering Happiness, así, entregando la felicidad. Y este libro no tiene nada que ver con vender zapatos. Lo escribe el fundador de Zappos, que es uno de los e-commerce de zapatos más grandes del mundo.
2: Que, by the way, se acaba de morir.
0: Sí, me le dio un shock. O sea, lloré, es un muerte, sí. como pocos, como si lo hubiera conocido a Tony Shade. Y él el libro, y resulta que en el apéndice del libro, así en la última parte, este güey se echa toda una filosofada sobre la felicidad y presenta los tres niveles de la felicidad, que son placer, pasión y propósito. Y yo empiezo a escribir placer, pasión y propósito, escribo la palabra happy, y me doy cuenta que dije, a ver, no, espérate, güey happy con dos P's pero son tres niveles algo no hace sentido le pongo la tercera P a happy y mi vida hace un clic así como, como wey, una les... tres niveles claro, así entonces ahora happiness es con tres P's y de repente le marco a un amigo que se dedica a registrar marcas y le digo brother dime que está disponible <risa> me dice pues está bien pendejo es una falta de ortografía cualquiera va a registrar así y checo y me dice, pues, pasa, sí pasa. ¿La quiero registrar? Sí, ahorita. Y después dije, el destino me dijo que, que se puede, que se vale. Y tengo que registrar Happy con tres veces Y resulta que llama tanto la atención el nombre que genera un morbo. Y ahora digo, tengo que contar una historia alrededor de esto. Y empiezo a contar la historia de los tres niveles de la felicidad. Y me sale la frase, emprende a ser feliz. Y lo vuelvo un mantra de vida donde em emprende a ser feliz y luego, estudiando la felicidad, me doy cuenta de una frase que dice, ¿cómo tienes experiencia? Dice, eh, porque he tomado buenas decisiones. ¿Y ¿Cómo tomaste buenas decisiones? Porque antes tomé muy malas decisiones. Claro. Entonces, me doy cuenta de esto y empiezo a estudiar muchas cosas. Y resulta que con toda la ciencia de la felicidad, llego a dos palabras. Dos palabras griegas que definen todo. Una se llama acracia y la otra se llama arete. Casi y, a ver, ¿qué pedo con estas palabras? Resulta que acracia. Es esto. Acracia es saber exactamente lo que tienes que hacer, tener todos los medios para lograrlo y hacer exactamente lo opuesto. Tengo tarea, tengo los cuadernos para estudiar y decido hacerme pendejo y reprobar.
1: Lo cual hacemos todos muy seguido.
0: Sí, o sea, tengo los pants, tengo la playlist, tengo la rutina y no voy al gimnasio. Exacto. O sea, eso es acracia. Es no es no poder, no es impotencia, es no, no, posibilidad no, es... total, conciencia total y negación. No, hacer. no, Negación, pero tuya. es una
1: decisión, no sé, sea, es una decisión claro, consciente eh, es de es que no lo decisión.
0: voy a hacer. Por el otro lado está el arte, posibilidad, conciencia y realización.
2: Es lo Entonces, opuesto, es todo lo opuesto, es el sí, claro. es
0: sí hacerlo. Entonces Ajá. tienes autosabotaje por un lado y realización por el otro. Y luego en mi cabeza dije, esto suena muy elevado y suena como que son momentos turning points en la vida. Y resulta que no. Resulta que cada instante lo tienes que tomar una decisión, acracia o arte. Ahorita, ahorita tienes que decir, ya me duermo o me quedo un capítulo más. Y cada Hello. instante de tu vida, de cómo como no como, eh, refresco agua, donas, gimnasio, lo que tú quieras, cada momento de tu vida. Mante concha.
2: Tiene sentido, a clase fuerte sentido.
0: Y de repente sí, claro. voy a dar una conferencia y presento estas palabras y la gente dice, "Sí, están chingonas, pero ya no me acuerdo cuál era cuál." Pues me doy cuenta que dije, "No, Pepe, stand up, güey, así no funciona." Pues llego y bajo todo esto, algo tan sencillo, como que no son una clase de arte, son hueva. O huevos y entonces cada momento en tu vida tienes que decidir si hueva o huevos y esa decisión cambia mi vida porque yo decido que para ser feliz tengo que decidir ponerle huevos pero tengo que saber a qué se los tengo que poner claro, tengo que, te que a veces
2: te hace más feliz la hueva que los huevos
0: claro entonces te voy a llevar a dos niveles más arriba resulta que hay tres niveles de felicidad entonces la pasión es el del medio la pasión no puede ser con huevo entonces, eso es importante. Ahora, el problema es este. Si no le pongo hueva, pero igual quiero ser feliz, digo, si le pongo hueva, pero igual quiero ser feliz, necesito placer. Y eso me lleva para este lado. Si le pongo huevos y quiero ser feliz, necesito propósito. Porque la pasión es un fuego. Ahí va. Y no okay. checan esto, esta, esta visualización, ¿ok? Tú tienes un fuego interno. Si lo dejas en pasión, te quema. Si lo conviertes en propósito, te prende.
2: No sé okay. si te sigo porque... O sea, Siento que necesito que un presenta. white. Boy. Sí, déjame,
0: déjame te, lo, te lo explico. El sentimiento del, por el cual yo troné en mi vida es burnout. Burn out me quemé. No, lo
2: entiendo. Literal.
0: ¿Por qué me dejé de prender? De ahí viene todo. Aprender, emprender, es prenderte, o sea, es en pro de algo. Cuando la pasión... No le pones el sentido de por qué las estás haciendo. No tiene sentido, no tiene misión, no tiene
2: uh, propósito. No, no sé si te sigo... O sea, lo, lo que estoy entendiendo es que, por ejemplo, tú dices la, las tres P's, ¿no? O sea, pasión, placer y propósito. Entonces, sí. cuando tienes pasión y propósito, necesitas huevos para desarrollar eso. Cuando tienes pasión y placer, no, 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 no los necesitas. Puedes echar la hueva. Que también es un camino a la felicidad. Eso claro. Es, o sea, eso es. O sea, nunca no, no hay que echar la hueva, pero.
0: No, no. Sí, estaba teniendo o sea, justo hoy una conversación. Las tres.
2: Claro. Ok. Ok. O sea, es, es fundamental que tengas las tres. No es un camino o el otro.
0: Eso, o sea, sí. Okay. Por eso escribo Happy con tres Ps. Porque Está siempre bien. tienes que tener las tres. Porque si tienes pasión y propósito, pero no tienes placer, pierde el sentido. Está, Exacto. Estaba,
2: estaba teniendo Exacto. hoy justo una conversación con, con mi tía y estaba diciendo como que. Que la marihuana, pues, hace muy feliz a la gente que la fuma. ¿no? Y entonces dije, sí, pero yo sí creo que en exceso te puede matar ne neuronas. No sé, sea, esa es mi como que mentalidad. Y dije, sí, pero si eres feliz, ¿para qué chingados quieres la ne las
0: neuronas? Justo por Híjole. eso. Híjole. Es placer. Entonces te falta el propósito. Y las neuronas las necesitas para cumplir tu propósito. Porque también te voy a decir, un exceso
1: de placer se vuelve una adicción. Y una adicción te va a llevar a un hoyo.
2: I agree, I agree con eso pero si en verdad lo que queremos es ser feliz No sé, yo fui yo, 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 el mismo que sí. le dijo, no, tú necesitas neuronas. Yo, yo se lo dije claro. hoy hace cuatro horas.
0: Pero te quiero dar un fundamento para que sí justifiquemos esto. El tema es este. La palabra feliz está desvirtuada. le vamos a quitarla de la ecuación. ¿Okay? Okay. Hay dentro de los tres niveles de la felicidad. Hay dos, hay dos segmentos. ¿Okay? Hay un nivel de felicidad llamado joy. Sí. alegría, como quieras llamar, quitamos feliz. Feliz no existe. Okay. Okay. Uh -huh. Porque feliz, no importa cuál, es temporal. Okay. De acuerdo. Temporal, un minuto, dos horas, tres días. No importa. Tu boda dura ocho horas. Okay. El matrimonio dura toda la vida. La boda dura ocho horas. Es pues la diferencia entre Exacto. joy y la otra, que se llama usefulness. Suena estúpido, suena raro, suena contraindicativo. Pero la felicidad de ser útil, de ser de propósito, de ser de valor a los demás, es una felicidad el ser necesitado, el ser querido el ser amado, es un nivel de felicidad más difícil de conseguir, pero a la vez es el que no quieres perder, el joy lo puedes conseguir tantas veces que me acabo de conseguir una coca con otra, pero el propósito, el usefulness ¿por qué? ¿quién voy a ser para que alguien me necesite?
1: O sea, si sí? lo entiendo en un plano como general, porque digo, también por eso estamos aquí, ¿no? Haciendo el podcast, tratando de llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Pero siento que si eso lo aterrizas a un plano mucho más personal, siento que estás jugando una línea muy muy tenue entre hasta dónde es sano que te necesiten y hasta dónde tú te puedes hacer responsable por la otra persona, por la felicidad de la otra persona.
0: Justo está, ahí está toda la clave. ¿Cuál es el tema? Existe una palabra en suajili se llama Ubuntu. Okay. Ubuntu es Ubuntu. mi palabra favorita, porque Ubuntu significa yo soy si tú eres, yo no soy si tú no eres y yo no puedo ser la causa de que tú no seas. Te lo voy a profundizar un poco. Sí. En este momento yo decido vivir con el Ubuntu y hacer del Ubuntu mi filosofía de vida. de Eso ya, eso es mi decisión y Happy está basado claro. en el Ubuntu. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo descubrí una fórmula la cual ahorita los voy a convertir a todos sobre cómo crear una empresa sin riesgo y sin dinero. Real, comprobada, comprobada por más de 500 alumnos. Un podcast. Ok, si quieren vuelvo a venir, pero el tema es este. Se puede, todo lo que dijiste tiene que ser difícil, es estrés, es, no, no es para todos. Estoy de acuerdo. Bajo los esquemas tradicionales de un emprendimiento basado en el dinero. En este emprendimiento basado en el propósito, mi, mi curso se llama, no, no es que no hablo del dinero, se llama... Purpose to profits. Quiere decir que si hay profits, si hay dinero, siempre hay dinero. No lo estoy claro, la Claro, pero pones primero el propósito, pero primero o sea, pones el, como... el propósito o si lo quieres That's poner right. meaning, meaning before money, como le quieras llamar. Eso, exacto.
2: That's right.
0: Entonces, cómo funciona esta dinámica? Ahí va la. Si lo quieres cambiar los nombres a como sí se llaman las cosas, la felicidad basada en la, en el placer se llama hedonia del hedonismo de los hedonistas, Ok. Sí. Es yo primero, mi felicidad primero, aunque right. sea temporal, quiero una adicción uh -huh. a la felicidad temporal, al claro. placer, hedonismo puro. Vámonos al otro extremo, ¿cómo se llama? Con se placer. Llama eudaim eudaimonia.
2: Que es con placer, ¿no?
0: No, la eudaimonia es el propósito. Ah, okay. Es una felicidad que dura para siempre, que no quieres que se acabe. Disney decía, "y vivieron felices para siempre", bueno, uh -huh. tienes el propósito de hacer feliz a alguien más por el resto de tu vida. Hacer feliz a alguien más por el resto de tu vida. Exacto. El compromiso. Ok. Quiere decir que tu propósito es que otra persona sea feliz. Ahí va. Sufre. Tú no puedes hacer a alguien feliz. Tú le puedes dar no. las herramientas para que sean felices y que ellos se sientan. No, no.
1: Pero tú no te puedes hacer responsable de la felicidad de otros. No puedes.
0: O Lo sea, ni de tu amigo, es, ni de
1: tu pareja, ni de tu mamá, etcétera, etcétera. Ahí viene toda la clave.
0: Es hijo mío, aquí está la herramienta. Ahora tú decide hueva o huevos entonces cuando tú digamos que llega un punto donde hay un release sí, imagínate que firmaste una en este, te prometo que di todo lo que estaba en mí por ti más no puedo hacer porque ya te toca a ti también hacer lo mismo por ti por alguien más no tiene que ser circular ¿qué quiere decir? yo lo puedo hacer por ti tú no lo tienes que hacer por mí si no se acaba claro, el ciclo claro, claro yo, yo lo siento que por también mí, es tú lo tienes que hacer por alguien más y si todo el mundo lo hiciera por alguien más sería una ojo, cadena infinita ojo, pero para bien claro, claro y si cada quien se responsabilizara de un pequeño grupo de personas, esa es tu tribu. Esa es la gente que a ti te toca. Los demás no son tu pedo. Y eso te da una paz que no te puedo explicar. En mi caso, yo solo trabajo con los emprendedores que cumplen esta condición, que entienden que es fácil, que entienden que se puede, que entienden que es basado en tu pasión. Si tú lo que me dices, pero me vas a enseñar a traerme productos de China. No, 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 no existe traerte de productos de China en mi escuela de emprendimiento. De hecho, no doy clases de e-commerce tampoco. Lo que hago es enseñarte a ti a qué sabes que le puedes enseñar a los demás para mejorar sus vidas.
1: Claro, te doy las herramientas mediante las cuales puedes tú eh, explotar tu propia capacidad, ¿no?
0: Exacto. Entonces, lo que o sea, hice es esto. llegar a es tu esto, potencial, es, pues. Para que se una idea, lo que hice es que creé un concepto llamado el Minimum Lovable Tribe. ¿Qué quiere decir esto? Hagan esto, tienen una calculadora a la mano, Sí. Okay. Haz esta matemática. ¿Ok? 10 por 10 por 10. Perdón, 10 por 10 mil por 10.
2: Ah, ok. Ah, sí. <risa> 0. <10 risa> sí. es que cero. <risa> okay. 10 por 10. 10 por 10 mil son 100 mil. Por 10 es un millón.
0: Exacto. Ese era el número que quería que hicieras. Okay. Exacto. Entonces, para mí, el 10 por 10 por 10 ¿qué significa que necesitas 10 clientes de 10 mil pesos por 10 meses. Es un millón. En cualquiera
1: pesos. que sea el business.
0: Me da igual. O sea, quiere decir ahorita que voy a regresar a mi agencia de marketing digital, ¿ok? okay. Si yo ahorita agarro 10 clientes a los que les firmo un contrato de 10 meses, con 2 meses de vacaciones para mí, por 10 mil pesos mensuales, los atiendo a la hora que yo quiera y me gano un millón de pesos al año. ¿Sabes cuánta gente en este país gana un millón de pesos al año? Muy
2: poco. El top 1% nada más. Bravo.
0: Top .01. Quiere decir que yo te puedo enseñar a ganar más, pero primero quiero que ganes eso yo tengo una fórmula y ojo no tiene que ser 10 por 10, por 10 puede ser 20 por 5 por 10 no claro, importa. claro ok da igual a lo que quiero llegar es tengo una fórmula donde cualquiera que pueda resolverle un problema un problema el que sea pero el mismo problema al mismo tipo de persona a tu minimum try, y lo resuelve de una forma única y especial con su propia manteconcha te enseño sí. a encontrar tu manteconcha cualquiera puede pasar de 0 a 1 millón de pesos al año fácil Rápido y sin dinero.
2: O sea, creo que tiene mucho como mensaje detrás de tipo eh, Silicon Valley de, de que siempre te... O sea, como que los advices de los entrepreneurs y así es de como que encuentra un nicho de mercado y véndeles algo a ellos que sea... ¿Sí me, ¿sí me entiendes? O sea, creo que tiene sí, mucha sí. filosofía de eso. Pero
0: esto es... Sí, pues yo he estado en Silicon Valley y he estado trabajando en startups toda mi vida. Pero el tema ahorita es Así, de este tamaño. La clave sí, es esta. Sí. Vamos a pensar lo que quieras.
2: ¿okay? A ver, Romit, yo creo que si tenemos <ríe> mil viewers consistentes en el podcast, que no, no los tenemos todavía. Ahí vamos, ahí vamos. Podemos vender un producto con un margen. Merch. De 100 pesos. Vamos a ganar 100 mil pesos. Vendemos 10 productos, un millón. ¡Bum!
1: ¡Bum! Me lo da, ahí está el merch, ahí está. Próximamente VidaShare de Merch. 10
2: <ríe> productos. <ríe> Mil metas, exactamente.
0: No, no, te la voy a poner bien sencilla, ¿ok? ¿eh? Llegas a los mil listeners, ¿no? Ok, es tu Ajá. meta. Sí. ¿Cuánto es el 1% de mil? 10. Ok, 10. ¿Tú crees que 10 al mes te puedan pagar 10 mil pesos? No. No. ¿Tú no. crees que el 10% de mil te puedan pagar mil pesos? O sea, vamos a hacer algo. ¿Podrían ustedes dos llegar a mil listeners? Ojo, escúchale cómo decir. Llegar a mil listeners y luego documentar su viaje y vender un curso en 50 dólares, mil pesos, de cómo crear un podcast y llegar a tus primeros mil listeners? Sí.
1: Sí, sí, sí. 100%. O
2: sea, dime, no, no, sé, no sé si es tan fácil. O sea, lo tengo que pensar. Bueno, no sé, a lo que voy a pero...
0: No les he explicado toda la fórmula, pero se las puedo explicar claro. si me dan 15 minutos más. El tema es este.
2: Pero, José, también queremos que la gente compre el curso. Okay,
0: Está bien, parte pero dos. no te preocupes, porque parte de la idea es la siguiente. Yo no tengo problema en revelar el 200% de mi fórmula. Me da igual. Okay. ¿Sabes por qué me pagan? No me van a pagar porque les guardé dos secretos de la receta secreta del Colonel Sanders. Oh, claro. Me van a pagar por una sola razón. No lo van a hacer solos. Cualquiera puede pagar una rutina de ejercicio y una dieta de internet. ¿Por qué vas a la nutrióloga?
2: Bueno, me, pagas no, va... por <risa> me pagas <risa> por
0: accountability.
2: Me pagas. Porque, ¿Porque que tienes tiene? un
0: trainer que te va que te... <risa> Me pagas <risa> porque, porque no la aquí. clase es el martes a las 5 de la tarde y si no te conectas, te la pelas. <risa> sí, 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 y también. me pagas porque yo sé que en 24 horas, 8 clases de 3 horas en 24 horas tienes un negocio de un millón de pesos al año. garantizado.
1: O pues sea, yeah, Joseph, hay que ponernos las pilas de verdad con el merch. Hay que, hay que hacer el episodio 2. O
2: sea, te lo, te lo digo en serio, José. Si quieres, porque ya llevamos un poco largo. La verdad, creo que tu historia es muy valiosa. ¿Pero por qué no hacemos muy un valioso. episodio 2 en el que hacemos como que un...
1: Un takedown, eh, ya sabes. O sea, hacemos como que
2: una idea de esto y lo hacemos live mm, y tú nos okay. vas enseñando. Y lo a a poner en marcha.
0: ¿Ok? Buenísimo. El reto para ustedes, para el part 2. Va. Super. follow a like for part 2, ¿ok? Exacto, exacto. Exact, la... Suscríbanse. ¿Ok? Si ustedes quieren participar al reto en una hora, ese es el reto, 60 minutos de algo que le llamo el full fucking focus. Okay. ok. En una hora de full fucking focus con listeners. Ahí, si quieren, lo hacemos live y que todo el mundo participe. Lo hacemos un reto. Van a tener una idea de negocio con potencial de vender un millón de pesos al año. Ah, huevo.
2: No, wow. O sea, ¿Se la, hay, se rifa? Hay, hay que hacerlo. 100 hay que hacerlo, 100 no,
1: creo que está increíble hacerlo.
2: Sí, yo feliz. Al contrario, sí. o sea, si ¿sí me entiendes? Yeah. Pero Nos encantaría.
1: Sí,
0: dijiste, yo feliz. ¿A qué crees que me dedico yo?
1: A eso justamente.
2: Entonces,
1: Llegamos.
0: Llegamos, Inception. No, Entonces, Esa es toda la clave. El creer que se pueda es la primera parte. Cambiar tu chip a está más viable de lo que yo creía. Pasaste de no sé cómo, no se puede, está difícil, a no mames, ya me vi, ya quiero una hora más. Exacto. Entonces, todo el chip, toda la clave que traigo no es emprendimiento, es un cambio de mindset. Se llama el happiness mindset y en el happiness mindset empiezas a ver el cómo sí se puede, el cómo está más fácil de lo que creías y más rápido de lo que pensabas. Ahora, toda la clave está en el hueva o huevos claro. porque las herramientas ya las vas a tener y como decía Ronit, yo no puedo hacer las pushos por ti porque si las hago yo me pongo mamado yo. Exacto. Entonces, yo voy a hacer eso, te voy a dar todas mis herramientas y no me importa, te voy a dar todo el secreto, no hay secreto, Cualquiera que escuche cualquier entrevista mía, en cualquier podcast, en cualquier revista, en cualquier foro, revelo el 100% de la fórmula. Si siguen mi Instagram, subo lives y videos con la fórmula totalmente. No hay fórmula secreta. La gente sí. no me paga por el conocimiento, me paga por la transformación.
2: By the way, no voy a plugar tu Instagram. Sí. Este no, es obviamente este... vamos a dejarlo
1: todo en la descripción de abajo. Todos los datos, el y Instagram, mi página. De acabo de internet. lanzar hace
0: una hora mi página web, es happycontrespes.mx buenísimo, también la vamos tu a crear? Instagram
2: y tu Instagram es, es Sevilla MX
0: no, mi Instagram eh, no, es con 3 psschool en el personal no okay. tengo abandonado nunca publico nada, solo Ronita te escribe <ríe> a dar lata por ahí <ríe> o sea, ah, sí, sí existe, sí lo uso es que es, <ríe> ese es donde yo likeo cosas y no es donde publico cosas claro entonces buenísimo, también ya abrimos Excelente. cuenta de TikTok estamos muy emocionados porque esta semana la abrimos, ya tenemos 500 followers y no he bailado todavía. Pues eso, pues eso. <risa>
1: eso es un... Sí. Entonces, eso es sí, un super happy,
0: happy por,
2: eso, por eso tienes 500, 500 y no 500 mil. No sí, sí cuando, <risa> cuando me vean a
0: mí como Charlie... Cuando empiezas a bailar. <risa> Exactamente. Pero realmente es toda la clave. o sea, Si se puede dar educación en un minuto, vamos a estar ahí. No hay límite de plataforma, no hay límite de nada y mi recomendación con todos es no hay secretos. La era de la información ya se acabó. Estamos en la era de la transformación. No, hay que revelarlo todo y ya nada más que el enfrente decía a tomar acción. La gente paga por la acción. O sea, piensa así, el rompecabezas. Piénsalo de esta forma. En un rompecabezas ya sabes cómo se ve. Sí, sí, tienes la foto. Exacto. Ahora tú decides si lo armas o no lo armas, pero las piezas ya te las dieron. No hay secreto.
2: Qué buena analogía. No, sí. no. Entonces,
0: yo te vendo en rompecabezas, nada más te lo vendo desarmado, pero sí te doy las piezas y te digo cómo se ve al final. Ahora tú decides cuánto tiempo te tardas en armarlo. Si lo haces conmigo paso a paso, en cuatro semanas lanzas y empiezas a vender.
1: Está cañón, súper vale la pena. Chavos, métanse a investigar, métanse a ver todos los cursos que están increíbles. José, de verdad, infinitas gracias Gracias por, por, por contarnos historia, toda José. esta historia. O sea, la verdad
2: este, gracias por ser tan abierto con nosotros.
1: Por tenernos la confianza, por compartirlo con nosotros y con todos los que nos escuchan. Y 100% estamos puestísimos para la parte 2.
2: El full fucking focus. de el workshop, exacto. exacto. <ríe> Buenísimo.
0: Ahora, si le quieres llamar, ¿cómo ganar un millón en una hora workshop? 100%. Má,
2: me lo
1: doy, así lo vamos a advertizar. Advertir.
2: Y lo ponemos en YouTube y todo con ese sí, sí. Como, como thumbnail súper llamativo, ya sabes.
0: Ya, literal Exacto. yo te voy a dar el rompecabezas y tú lo armas. Buenísimo. Suena increíble.
2: Súper. Pues un placer. Igualmente bien. hablamos
0: con Como qué qué cool está este programa.
2: Mil gracias. <ríe>
0: Este
1: fue un episodio más del de VidaShare Podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast en Apple, Spotify y en YouTube y déjenos un review. En verdad, nos encanta escucharlos y saber lo que opinan. Para más información acerca de José Sevilla y de Happy School y todos sus programas de emprendimiento, pueden encontrarlo en Instagram como happy.school o en su página web happy.mx y acuérdense que Happy siempre se escribe con tres P's. En VidaShare buscamos tener conversaciones con gente ordinaria que vive experiencias extraordinarias. Si te gustaría contarnos algo sobre ti y compartir tu historia con los demás, por favor no tengas pena en escribirnos por Instagram arroba VidaShare podcast. Nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con mucho cariño y como siempre, el VidaShare Team. <música>